0: Fala, meu querido leitor ou leitora, tudo bem com você? Como você deve se recordar, avisamos no post anterior que haveria uma mudança no nosso time de comunicação com referência aos conteúdos aqui do blog. Isso não justifica, no entanto, uma mudança no compromisso do nosso blog com a divulgação de bons conhecimentos, certo? Por isso, os próximos posts serão de responsabilidade de um conhecido nosso que já assinou várias matérias legais no blog Santo Ângelo quando fazia parte do nosso time. Lembra do Dan Souza? Mesmo depois de sair e enfrentar outros desafios no mercado musical e de áudio profissional, o Dan está de volta e só depende de você para ele continuar escrevendo o conteúdo. Então comente, elogie ou critique esse e os próximos posts para sabermos sua opinião ou quais outros temas ele poderia abordar, combinado?
1: E aí, pessoal, tudo bom? Que saudade dessa convivência. Quem fala aqui é o Dan Souza e isso, aquele músico sofredor e entusiasmado com você que escreveu no blog da Santo Ângelo de 2013 até 2016. É um prazer estar aqui novamente e só depende de você que eu continue por aqui. Por isso, seu comentário e opinião são muito importantes no final. E que tal dar continuidade ao grande trabalho que o time de comunicação da marca estava fazendo nesses últimos meses sobre métodos de aprendizado musical? Da minha parte, a missão está aceita, mas prepare, porque eu vou começar pelo começo, ou seja, pelos métodos clássicos de ensino, que metem medo em muita gente que deseja tudo para ontem. Muito se falou do Bona, um dos livros mais clássicos no ensino musical, quase centenário em resultados para os grandes músicos que conhecemos, correto? Mas, como é comum em qualquer mercado, a concorrência ia aparecer. E com o Bona não foi diferente. Nesse caso, estou falando do pianista e compositor Ettore Pozzoli. Desculpem o meu italiano. Nascido em 1873, cinco anos antes da morte de Pasquale Bona, e falecido em 9 de novembro de 1957, formado pelo exclusivo Conservatório de Milão. Se analisarmos o cenário musical italiano da época, é bem possível que o método Bona, do seu antecessor, provavelmente tenha sido usado em sua alfabetização musical, já que a obra estava bem solidificada no ensino da música daquela época. Porém, Pozzoli, disruptor que era, Entendeu que, antes de uma leitura melódica, era necessário entender os ritmos, mesmo tendo lançado sete estudos sobre melodia antes de chegar a essa conclusão. Em 1904, sim, mais um método centenário para vocês. Nosso querido compositor lança o Sunto de Teoria Musicale, em três tomos. Uma pequena revolução no como ensinar a tão temida partitura, que, antigamente, era a única forma de aprender música erudita. Pensando em como deixar o passo a passo ainda mais fluido, Pozol ensina, nesses livros, como a música era e ainda é dividida. O intuito dele não era o ensino do tão conhecido solfejo, mas o ditado musical, como forma de mostrar conceitos separadamente para uni-los ao final. Esses conceitos são separados em três partes, rítmico, melódico e harmônico. Ele inicia com o ditado rítmico onde ele resolve explorar algumas subdivisões, durações, pausas, sem foco nas notas em si e nas suas alturas. As unidades de tempo, aquelas que você conhece, fusa, semifusa, quartifusa, elas são explicadas, ritmos binários e ternários são estudados, os sinais de notação, valores simples e pontuados também aprendidos, e decorados, por favor, compassos simples e compassos compostos aprofundados, e por fim, os grupos de proporções rítmicas. Parece muita coisa e, de fato, é muita coisa. Porém, durante o ensino, percebe-se que são conhecimentos extremamente necessários para que cada passo seja concluído com isto, assim como qualquer ensino que você venha buscar. Um dos grandes acertos do Pozoli dessa obra são os grupos rítmicos, que são inseridos aos poucos durante cada uma das 17 séries do ditado. Bater palmas, estalar os dedos, ou mesmo produzir qualquer som com a boca, independente da nota ou da afinação, são as únicas ferramentas que você precisará para essa primeira parte do estudo. Muitos músicos fazem isso no transporte público, eu já vi bastante disso, em seus quartos, na sala de aula e, quizá, no banheiro. É um tempo que você tem para estudar também. Como as séries são curtas, você pode fazê-las em qualquer intervalo de tempo que tiver, mas eu recomendo que a repetição constante tem que ser feita até que fique fluido. Mas assim, Tente evitar aquela famosa decoreba para que você force a sua leitura e não a sua memória. Outra coisa que eu aconselho também é o estudo desse livro a qualquer tempo, independente de você já tê-lo zerado. É sempre bom praticar e grandes músicos ainda utilizam tanto o Bona quanto o Pozzoli até hoje. Seguindo a nossa gig de estudos, o livro entra no ditado melódico, uma básica explicação sobre as notas, andamento, o famoso allegretto, conhece? E sobre o italianíssimo legato. Eles vão te preparar para o pesadelo que está vindo a seguir. Ah, e um parênteses. Eu chamo isso de pesadelo porque é um aprendizado moroso, lento, difícil, que fez muitos músicos, alguns conhecidos até meus, que ficaram pelo caminho. E é interessante a gente enxergar que todos aqueles músicos que tiveram foco e perfeição, em qualquer estudo que seja, não só no Pozzoli, que foram até o final desses compêndios clássicos, eles são os caras mais cheios de nuances rítmicas, tem os floreios mais legais, mais bonitos, e não só na música erudita, tá? Esse pessoal transita pro rock, pro gospel, pro jazz. Nessa segunda parte, são 24 séries com a média de 10 exercícios cada. São estudos mais longos e que exigem concentração e atenção. Todos aqueles grupos rítmicos que nós vimos na primeira fase desse livro, eles são explorados e aprofundados tornando a sua leitura de partitura mais fluida a cada exercício que você espera. Pensando em termos mais atuais, o método Pozzoli era um tipo de gamificação, onde o prêmio era você conseguir ler as peças mais clássicas do mundo e executá-las. O chefão no final era o Beethoven? Será? Para aquele período onde o imediatismo no ensino não existia tanto para a música quanto para outras áreas do conhecimento, e hoje né, esse imediatismo ele é desejado e requerido até, isso era um ativamente tanto na sua aprendizagem musical quando ela queria ser mais sofisticada. Nessa fase, eu recomendo porque é bem interessante você fazer o ditado tanto na voz quanto no seu instrumento. Por quê? Ele ajuda você a se localizar melhor no seu instrumento musical, se entender as alturas, as notas e também entender as claves, né? tanto a de sol quanto a de fá e as suas armaduras, as armaduras de clave, os bemóis e os sustentos. Após esse longo estudo da segunda parte, finalmente a chegada está se aproximando. Mas espera aí, esse método não é uma corrida de 100 metros para o 100 bolt. A terceira parte ela finalmente entra no harmônico né? em italiano, que fica mais bonito. Porque é nessa hora que o instrumento será 100% necessário, visto que a gente vai ter duas ou três vozes no exercício. Claramente, o método do Pozzoli foi desenvolvido para pianos, mas a adaptação para instrumentos de cordas é bem tranquila, você sabe bem disso. Enquanto para sopro e voz as histórias já são diferentes. Que tal agora você criar aquele momento para fazer um estudo em grupo? Já pensou? Trompete? Sax? E vindo para os dias de hoje, esses três tomos né, se tornaram dois livros divididos em duas partes cada, cujo título traduzido é Guia Prático e Teórico. E sempre foi publicado pela editora Record, que é uma editora italiana que tem um braço aqui no Brasil. A capa laranja bem clássica, ela fica bem fácil de achar nas prateleiras. Mas se você for uma pessoa muito paciente e não quiser gastar, eu aviso que essa obra ela vai se tornar de domínio público em 2028. Mas como eu sei que você que já acompanha o blog da Santo Ângelo há bastante tempo e você respeita o direito autoral, eu também aviso que você consegue encontrar esse livro em muitos sites, com a primeira parte bem baratinha, custando no máximo 20 reais nas pesquisas que eu fiz até agora na data de publicação desse post. A segunda parte, por ser bem maior, deve ficar em torno de 50 reais, mas se você quiser ser mais tecnológico, a obra também está disponível em vários e-readers. É interessante a gente analisar que ainda hoje esses livros eles são como um alicerce para o estudo em conservatórios, né? ou livros que são baseados neles. Pergunta para o seu professor, provavelmente ele conhece e já usou um dos dois, tanto o Pozzoli quanto o Bona. Eles foram, por mais de 100 anos, a única saída que o músico tinha de um estudo formal. O fato é que nos últimos 20 anos tem mudado drasticamente. Mesmo integrando o cosmo desses grandes nomes da música que já se foram, os métodos Bono e Pozzoli estão muito presentes no dia a dia de um músico. E a gente também observa que professores brasileiros, né, muitos desses que integram o time de Endorsis da Santo Ângelo, eles entenderam esses clássicos e usaram para desenvolver às vezes até os próprios métodos. A gente também entende que nem todo estudante de música ele quer se tornar um erudito, dada essa universalização do conhecimento musical. Temos várias pessoas que querem apenas tocar músicas que gostam, que amam. mão, outros que querem compor, outros que querem ensinar, enfim, cada um tem seu objetivo particular nesse gigante universo musical. Mas aqui é um fato, o conhecimento das partituras e a leitura delas nunca vai ser um conhecimento ultrapassado. eu te falo o motivo, você consegue conversar com o ocidente inteiro e parte do oriente só usando essa linguagem. Um músico, diferente de sociólogos, de historiadores, ele consegue comunicar uma ideia e um sentimento para outro músico usando só a partitura. Não precisa saber inglês, mandarim, português. A notação musical é universal. E isso possibilita que uma obra musical possa ser ouvida e sentida por diferentes públicos ao ser executada por outro músico, ou seja, um entendimento que transcende culturas e vai além das palavras e idiomas. Você já não fez um cover de alguma música de outro país e você ao mesmo tempo conseguiu passar esse sentimento para o seu público? É mais ou menos isso. Assim como o Bona, o Pozzoli também sofre desse problema dele ser lento no ensino. Em um momento hoje que a gente passa onde tudo é para ontem, ele não é tão atrativo. Ele causa um pouco de evasão de possíveis promissores músicos que iniciam o contato através desses métodos. Por outro lado, a tablatura para instrumentistas de cordas, nesse quesito, é extremamente mais atrativa. Agora fala pra mim, quanto tempo você dedica a um livro na semana e quanto tempo você dedica ao YouTube, não importa o canal? Essa discrepância no tempo, ela demonstra o quanto os métodos de ensino evoluíram. Vídeos e aplicativos hoje são portas de entrada muito mais largas e convidativas. Sabe aquelas portas bonitas que você quer entrar por elas? É isso aí. E você sabe bem disso. Em momento algum estou dizendo que métodos antigos ou novos eles são ruins. Mas eles são a prova de que o ensino musical ele avança. E agora há passos muito mais largos do que era antigamente. E você? Tem utilizado algum método diferente dos que falamos até agora? E agora, cumprindo aquele roteirinho que todo canal de YouTube e mídia social faz, não se esquece de comentar aqui embaixo, pra gente fomentar essa discussão que é tão importante, tá? Então compartilha, fala com a galera que você leu, fala para eles te darem opinião também depois de lerem, e é com gente diferente, com essas mentes ímpares que a gente vai construir um ensino musical melhor a cada dia e mais qualitativo e às vezes até mais rápido para todo mundo. E aproveitando o ouvido de vocês, no próximo post a gente vai falar um pouco sobre as videoaulas, né? a era das videoaulas e como elas foram evoluindo daquela fita cassete até o YouTube nosso de cada dia. Espero que vocês tenham curtido esse post. Novamente, não esqueçam
0: de comentar e a gente se vê em breve. Grande abraço! Valeu, Dan, por compartilhar o seu conhecimento com a nossa galera. E eu mesmo perdi o medo de estudar música por esse método clássico. Será que eu consigo? Bom, eu sei que você, leitor ou leitora, está com essa indecisão na cabeça. E enquanto a gente não se decide, que tal comentar o tema que o Dan escolheu para esse post logo abaixo ou nas redes sociais da Santo Ângelo? Conto com a sua participação.